0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Le 26 mai 2016, à l'IRTS de Montrouge, le CNES, qui est le Conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée et de l'action sociale, a organisé une journée qui s'intitulait « Psychothérapie et pédagogie institutionnelle, hier, aujourd'hui, demain, hommage à Fernand et Jean Houry ». Donc, une journée sur la psychothérapie et la pédagogie institutionnelle. Parmi les intervenants, vous pourrez là écouter Xavier Mayaplana, qui est directeur d'un hôpital de jour, et qui nous montre comment il utilise la psychothérapie institutionnelle dans cet hôpital de jour. Xavier Mayaplana, c'est un grand théoricien, et en même temps, on est frappé de voir combien à chaque fois ça se traduit très très concrètement dans le quotidien. Par une attention à qu'est-ce que c'est que d'être accueilli, accueillant Qu'est-ce que c'est que d'être une personne, que d'être un citoyen Comment on, on travaille en équipe sur chaque situation, sur chaque singularité, à partir d'une pensée qui est d'abord humaniste, qui est aussi très politique et euh, je vous invite vraiment à écouter la, la première euh, illustration mythique, hein, le lit de Procuste, et vous verrez à, à, sur quoi ça ouvre. Donc, eh bien, bonne écoute de cette remarquable intervention de Xavier Maya Plana.
0: Ce que vous m'avez demandé, c'est de parler d'une expérience qui se veut référer à la, psych... la psychothérapie institutionnelle, aujourd'hui. D'ailleurs, vous m'avez dit, aujourd'hui, le quotidien de l'hôpital de jour pour enfants. Mmh avec cette phrase, que j'avais oublié que je vous l'avais dit, mais vous ne l'aviez pas <rire> oublié, que l'intelligence vient des pieds. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça. Non, mais j'avais oublié que je l'avais dit. C'est Fernand Oui. Oui. C'est Jean oui, pardon. Du coup, ce titre-là m'a permis de réfléchir, en fin des comptes, tout bien telle l'intelligence. En tout cas, amener la question du savoir. Alors, pour commencer, et comme on est en train d'initier aussi, commencer nos digestions, je vais vous raconter une histoire. C'est un mythe, un mythe grec. Tout le monde connaît le mythe de Narcisse, tout le monde connaît le mythe d'Édipe, et d'autres, beaucoup moins, connaissent le mythe de Procuste. Procuste, c'est un fils de Poséidon, il en avait eu beaucoup. Il y a ces titres-là, il avait le droit d'habiter l'Olympe. Et à l'Olympe, il était connu par le fait qu'il se targuait en permanence de dire Je connais les humains. Alors, à chaque fois qu'on croisait Olympe, ça y est, il va nous dire « je connais les humains ».« Je connais leur mesure, ils mesurent tous, tous en 1m70 ». C'est important, il y a 25 siècles que ça a écrit ça, hein. en tout cas c'est de ce mythe. Hein. Les gens de l'Olympe étant déjà tellement fatigués d'entendre Brocuste dire « je connais les humains », ils ont dit « mais écoute, va, vas-y, va les voir, va les rencontrer, et comme ça tu verras ». Et voilà que Procuste, sûr de lui-même, sûr de la bonne mesure en 1m70, il descend sur terre. Très, très vite, il s'aperçoit à quel point il est égaré, à tel point qu'il ne peut pas le reconnaître. Il persiste dans son égarement en disant, je sais que j'ai raison. Et pour ce faire, il construit un lit qui mesure 1,70 m. Il ouvre une auberge sur une route qui est très passante, la route qui va d'Athènes à Eulésis, donc la ville de la démocratie, de la raison, vers la ville des mystères où il y avait tous les oracles où on allait consulter tout ce qui était mystérieux et sous cette route hein, qui va de la raison au mystère Auguste ouvre son auberge dans cette auberge là il guette les passeurs les pèlerins fatigués qui recherchent une hospitalité, un accueil dès qu'il rentre dans son auberge il est nourri abondamment il est drogue il est couché au lit alors une fois ils sont couchés sous le lit si par hasard il y en a qui ont la chance nous il est mesuré à 1m70 ils passent une bonne nuit il <rire> y, y a même des de très beaux vases grecs hein, euh, où il y a les, des images de Thésée qui est en train de tuer euh, ça, ça paraît un gag et une histoire actuelle mais pas du tout hein. mais ceux qui mesurent plus mètre m 70 vont les raboter les pieds voilà, vient de des pieds, il faut faire attention aux pieds. Ils vont il, il, il raboter jusqu'au qui mesurent un mètre soixante Il sait qui mesurent moins d'un mètre Il y a un système de poulies pour les étirer de ce qui fasse un mètre soixante Vous comprenez qu'à un moment donné, ça commence à se savoir qu'il y a des pèlerins qui disparaissent sur cette route. Thésée, le roi d'Athènes à ce moment-là, on lui demande de régler ce, ce problème il le règle comme on le réglait à l'époque, il vient avoir un procuste, il l'attrape, il lui fait subir le même sort qu'il faisait subir à ses hôtes. Et ce qui est intéressant je trouve, dans cette mythe, donc voilà, il y a quelque chose d'humain depuis 25 qui traîne à cette question-là d'avoir la bonne mesure. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un tenant tellement la bonne mesure puisse arriver à cette idée particulière et du boucher de l'hospitalité Moi, je ça me paraît très important la question du savoir et je pense que euh, bon, Jean-Houry <rire> nous en a dit beaucoup de choses tout à l'heure hein. euh, ça, ça me paraît très important on est du côté un peu de ce que Jean-Houry nous, nous dit nous apprend, veut nous transmettre on est du côté de Procuste je ne connais pas trop le terme moyen hein. alors bon donc première histoire celle des Procuste, c'est lui qui savait c'est lui qui avait la bonne mesure Là, bon, on a beaucoup parlé de la chaise ce matin, donc on ne va pas reprendre la chaise. Toutes ces gens-là qui ont de la bonne mesure. On voit bien ce que, quel type d'hospitalité d'accueil nous propose. Après, question des de gens qui viennent des pieds, c'est vrai que Tosquelles, il, il avait une de blagues, quand il embauchait quelqu'un, il demandait « aimez-vous marcher pieds nus ?» paraît Il paraît-il que s'il disait « non, il ne les embauchait pas ». Ça, c'est une légende. Mais... Mais lui il adorait marcher pieds nus, sentir le sol, hein, sentir le sol. Et l'autre question des pieds, c'est deux pieds, c'est pas deux pieds dans le même sabot, c'est deux pieds, deux chaussures. Qui dit deux chaussures dit double aliénation. Donc ça, par contre, c'est bien de et Il aurait le répétait, avoir un pied dans la chaussure de l'aliénation psychologique et un autre pied dans la chaussure de l'aliénation sociale et qu'on ne pouvait pas dire l'un ou l'autre, ni l'un ni l'autre. Et quand on touche à ça, on, on voit bien, on en parlait à table Certains, ce qui s'est passé dans le 14e il n'y a plus d'intercepteur. vous voyez quand, le 14e, ou alors il y a quelque chose qui ne ressemble plus à rien, à hein, ce que c'est fut, l'intercepteur du e bon. Là, ils ont fait le pari de l'excellence, de l'aliénation psychologique, ils ont laissé tomber côté de, la, de la science sociale. Troisième point par rapport à l'intelligence bien des pieds, jean Houry en a fait référence tout à l'heure, Toscane est en permanence, à un poème d'Antonio Machado, un poète espagnol, qui disait, Toi qui marches, sache qu'il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en cheminant. Vous hein, répétait, le chemin se fait en cheminant. Et ce qui veut dire que tout chemin est forcément en devenir. Donc toute psychothérapie institutionnelle est forcément en devenir. Donc, toute fonction d'accueil, parce que c'est ça que je veux en venir, vous parler comment on fait fonctionner cette fonction dans l'hôpital de jour où je travaille, elle sera toujours un devenir. Sauf pour ceux qui sont un peu pocustiens, à la pocuste, qui pensent que l'accueil c'est l'admission. Il y en a qui pensent que l'accueil c'est l'admission. Donc, ils fignolent très bien les procédures d'admission. Ce sont des procédures, ce sont des vrais bouquins, des livres qu'il faut faire signer, bien entendu. Hein? Voilà. Ces gens-là pensent que l'accueil, c'est la mission. Oury Je... nous l'a dit ce matin, il vont en tout cas, la fonction d'accueil est en devenir. La mission est faite d'une fois pour toutes. La fonction d'accueil est toujours en devenir. Donc on voit bien, l'intelligence qui vient des pieds nous amène à la question du savoir. L'écueil des pocustes puisqu'il nous dit, Oury, tout savoir qui nous intéresse est un savoir précaire. Alors le mot précaire, il en a beaucoup parlé avec l'intelligence la, la, bon, la, qui était la sienne et la culture qui était la sienne. Mais bon, moi, je retiendrai que précaire, ça veut dire jamais une fois pour toutes, toujours en devenir, toujours partager. Ça, ça me suffit par rapport à ce que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Alors, à l'hôpital des jours où je travaille, c'est l'hôpital des jours pour enfants. C'est aussi intéressant de voir la psychothérapie institutionnelle comme pensée pour accueillir des enfants. Des enfants qui ont de 6 et 14 ans souffrant tous tous des troubles graves de la personnalité. Que ce soit des, des, avec des grosses angoisses psychotiques, des grosses angoisses autistiques, des grosses harmonies d'évolution, pour vous voyez un peu le type d'enfant qu'on accueille. À l'hôpital de jour, la fonction d'accueil, il y a une première chose qui est très importante, c'est que accueillir, ça suppose être accueilli. On ne peut pas mélanger, on ne peut pas dire qu'on est accueillant ou accueilli. Forcément, accueillir, ça suppose être accueilli. Je vais vous expliquer un comment, peu comment on essaye de travailler cette question. Et cet accueil permet une rencontre, ah, la fameuse rencontre là, on a parlé ce matin, mais une rencontre qui ouvre forcément à la séparation, à l'étonnement et à la répétition. Comme vous dites, il faut pouvoir rester ouvert, elle nous l'a dit encore, c'est bon. Hein? Cette greffe d'ouverture, greffe ouvert, hein, ouvert. à l'étonnement, il y a la répétition. Il faut pouvoir accueillir aussi la répétition. Hein. Pas seulement l'étonnement. C'est tout aussi difficile, je pense, l'étonnement que la répétition. Accueillir. Mais voilà. Donc, euh, voilà la question de Houri. Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que fous, je fous là C'est une question, Houri nous disait ça. Ça permet d'emblée, dans la rencontre, d'évacuer, en tout cas mettre dans un deuxième plan, la question du statut, du rôle et de la fonction. La question de, pas la question de l'accueil, la question de qu'est-ce que je fous là. Moi, je le voyais que cette question, elle est posée par les membres de l'équipe, et elle est posée aussi par l'enfant et par le parent qui débarque à l'hôpital de jour. Pendant compte tous les matins, il y a un accueillant qui se pose la question de qu'est-ce que je fous là, Préalable à toute rencontre, question sans réponse. La réponse, ça sera l'accueil qui va se passer. Hein, je vous explique comment on le fait. Et après, il y a, comme nous a dit encore ce matin, il y a les sabbats de Alors, les sabbats de comme disait Maurice ce matin, il dit exactement, eux savent pourquoi ils sont là. À la question, qu'est-ce que je fous là Le sabbat répond. Mais le problème, comme il disait, il dit lui, le problème de ça va de soi, ils savent pourquoi mais ils ne sont jamais là voilà voilà la question en tête de l'accueillant l'accueillant accueilli alors la question de l'accueilli accueillant je pense que c'est aussi en quelque sorte une question de qu'est-ce que je fous là ce matin on parlait de, de quelqu'un qui est sur une planète inhabitée où il n'y a personne là j'en deux, deux, deux métaphores une de de Toscalias Iuri, hein, c'est de, voilà, ça il dit, le, le patient, hein, la personne qui souffre de schizophrénie, l'enfant qu'on reçoit nous à l'hôpital de jour, il dit, c'est un héros qui n'en finit pas, je cite, hein, qui n'en finit pas de soulever le rideau de la scène où il va jouer, jouer à être ou à ne pas être. Moi, je rajouterais, les enfants qu'on reçoit à nous, c'est jouer à, à être là ou à ne pas être, c'est à être dans le néant, à être là ou être dans le néant. Il y a aussi notre métaphore de Pierre des Lions, un bon ami, il disait pour ces enfants-là, toute rencontre le matin, début de journée, c'est un lendemain d'une nuit de guerre. C'est une nuit de guerre, vous vous réveillez le matin, vous sortez de chez vous, et il y a eu des bombardements, vous voulez savoir qu'est-ce qui tient debout, qu'est-ce qui ne tient de pas debout, qu'est-ce qui s'est écroulé. Donc, euh, voilà les deux personnages qui vont se rencontrer. Dans cette question de l'accueil, en se posant la question un, qu'est-ce que je fous là En sachant que qu'est-ce que je fous là Il n'y a pas de réponse, mais c'est une attitude on va voir, on va voir par rapport à la rencontre qui va avoir lieu. Et il y a l'accueilli hein, qui dit qu'est-ce que je fous là en quelque sorte Qu'est-ce que je fous là C'est quand j'ai soulagé le rideau tous les matins. Voilà le rôle que je vais jouer on ne sait pas exactement comment ça va se passer, comment ça va se jouer. Dans le quotidien, M ce qui m'a été demandé de parler du quotidien dans un hôpital de jour. Et ce qui est important, moi, le quotidien m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, où il le disait ce matin. Il, le quotidien, c'est en permanence, c'est ce qui ne cesse pas de revenir. Et ce qui est en permanence, un devenir. Ce qui est tout le temps là. On ne peut pas régler le quotidien. Ça, on en sait quelque chose, parce que ça, ça nous énerve tous. Hein. Le quotidien nous tient. Nous tient au jour le jour. Alors, la question à l'hôpital de jour, c'est. Que je vous souhaite pour expliquer comment, comment nous la faisons maintenant. Euh, hier, ce matin, j'y étais ce matin, ça sera demain matin. Voilà, question tout à fait actuelle. Il y a la question comment l'accueil du matin et le départ du soir Parce qu'aussi, il faut accueillir la séparation il faut accueillir le départ. On accueille pas seulement l'arrivée on accueille aussi le départ, l'hôpital de jour. Alors, pour l'ensemble d'enfants que nous accueillons à l'hôpital de jour, la question de, de la rencontre rejoint peu ou peu la question de la séparation. Et à ce titre-là, ça provoque des angoisses très fortes, des angoisses massives, que ce soit de type psychotique, de type autistique, mais en tout cas des angoisses massives, des questions tout à fait impensables, impossibles à penser, oui. indicibles, et toutes ces questions-là, elles sont à cueillir, elles sont à contenir, à contenir dans le sens d'envelopper hein. Et, sont, et moi, je pose contenir et accueillir, ou envelopper, je le pose à interpréter. Donc, tout ça, Toutes ces emballages, elles arrivent, elles sont là pour être accueillies, et surtout pas interprétées, ni à l'enfant, ni aux parents qui l'accompagnent, surtout dans ces moments-là, du matin quand ils arrivent, ou les soirs quand ils s'en vont. Pour accueillir, pour. Déployer cet accueil pour accueillir ses angoisses, pour proposer un contenant à cette rencontre. Tous les matins, les enfants accueillis, quand ils se lèvent sur le rideau de la scène dont ils nous parlent pourri. ils vont jouer à cette question et tout n'est pas cette... cette scène. Nous, en tout cas, moi je l'appelle, j'ai un peu en tête, on pourrait s'appeler Comment me séparer de mes parents le matin et y survivre Le retrouver le soir en me séparant encore une fois des personnes auxquelles je suis fortement attaché. Par rapport à ça, nous proposons une scène, une scène d'espace-temps, une scène de passage, une scène d'accueil. Alors, le matin, la porte à de l'hôpital de Zoo s'ouvre à 9 h 15 et elle se referme à 9h30. Entre 9 h 15 et 9h30, 9h <coughs> vers 9h45, 9h il y a les membres de l'équipe arrivent les uns après les autres, il y en a un qui est de service avec moi, je suis là, et les, les enfants arrivent, les membres de l'équipe arrivent, mais tout le monde arrive à peu près au même temps. Et ceux qui arrivent accueillent à ceux qui vont arriver. Donc il y a toujours des gens qui sont arrivés, des gens qui sont en train d'arriver, des gens qui vont arriver. C'est très important, parce que celui qui est arrivé, il est là, dans le sens de l'être là, l'enfant le voit. C'est qu'il est en train d'arriver il a son travail à faire d'aller faire ce qui appelle le tour du propriétaire, c'est-à-dire il va faire un tour partout, est-ce que son groupe est toujours là Est-ce que la salle à manger est toujours là Est-ce que les toilettes n'ont pas disparu Dans un deuxième temps, est-ce que les interdits d'hier, les règles d'hier sont celles d'aujourd'hui Donc ils vont s'engouffrer dans la cuisine où il y a le café chaud pour voir si on peut s'engouffrer dans la cuisine ou alors c'est interdit comme hier. Ça, c'est l'état en train d'arriver. Après, il y a ceux qui arrivent. Et dans tout ce travail-là, on voit bien que ceux qui sont arrivés, donc ils ont fait ce travail d'arrivée, qui vont accueillir ceux qui sont en train d'arriver, et ceux qui ne sont pas arrivés, ils vont poser des questions. La question typique, où est passé Joshua Il y a un enfant, où est passé Joshua Est-ce qu'il va venir Il te dit oui, est-ce que tu es sûr Ça c'est très important, t'en es sûr. Il dit, moi j'ai envie de croire que c'est sûr, parce que sa maman ne m'a pas téléphoné. j'ai pas de... Mais à fin des comptes, il a raison, je ne suis pas sûr à 100%. Et moi, en tant que directeur, <coughs> le matin, quand ouvre la porte, je me sens l'homme le plus dépendant du monde, parce que je dit si personne vient, <coughs> qu'est-ce que je veux devenir hein? Et là, les enfants m'aident beaucoup à travailler cette question. Hein? Est-ce qu'on devient, hein? si personne vient, oui, ils se connaissent en rayon hein? Donc, dans ces moments, dans ces trois quarts d'heure... <coughs> où la porte est ouverte et elle ne se referme pas. Une règle, une règle très importante, j'ai écrit une règle d'or, bon. c'est tout accueillant est accueilli et tout accueilli est accueillant. C'est vrai que ça m'arrive souvent à moi d'avoir un rôle un peu d'accueillant, d'accueillant, parce que c'est le premier. Mais ceci dit, et, 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 et mon être accueilli, il vient après, après coup. C'est-à-dire qu'on se voit comment, comment ce que je viens de vous dire se met à fonctionner. À ce moment-là, moi, je me sens accueilli. En, en résumé, chaque enfant et chaque adulte accompagnant est accueilli en même temps qu'il participe à l'accueil des autres. Les parents nous parlent, les parents se parlent, les enfants arrivent, ils attendent l'arrivée des autres, voient bien entre le hall d'entrée et leur groupe, il faut le tour que vous faisiez. Ce faisant, ils vérifient la permanence de l'hôpital des jours. En même temps... Que leur mère discute avec une éducatrice, discute avec moi, discute avec l'assistance sociale. Il a pas il y a tous ces... Mais discute jusqu'au moment où, où, où c'est suffisant. Moi, j'ai utilisé beaucoup ce mot-là, que Winnicott m'a bien appris, parce que je ne l'oublie jamais. Il faut un moment où, dans ces allées venues, dans ces trois quarts d'heure, dans ces espaces-là, où il y a un moment où tout d'un coup c'est suffisant, et l'enfant dit au revoir, aux parents, à son père ou à sa mère, qui, en quelque sorte, je, je m'aperçois que ses parents... ils repartent aussi rassurés aussi... pas par rapport aux mêmes angoisses que son fils ou que sa fille... mais par rapport aux angoisses de l'ambivalence... de tous les matins... amener son enfant à l'hôpital de jour... de l'amener à l'école du coin... et ça c'est quelque chose qui pour eux... s'est réédité tous les matins... Hein, parce que donc, ça y est, ils ont bien compris... c'est jamais d'une fois pour toutes non plus... le soir... à 15h45... À l'hôpital des jours, toutes les activités s'arrêtent. Tous les enfants rejoignent leur groupe de référence autour d'un goûter. C'est un moment de se restaurer, de se rencontrer. Et il faut pouvoir se rencontrer et échanger sur la journée pour pouvoir se lire à demain. C'est toujours cette question, ces mouvements-là. La porte s'ouvre. Les parents échangent avec les membres de l'équipe présents pour accueillir et accompagner ces temps de séparation. Une fois de plus, une séquence espace-temps. Mais cette séquence ouvre ce passage-là de comment on va pouvoir se séparer. Ça, c'est une question. Alors, la question, surtout au moment du départ, la question du suffisamment. Nous, à ce moment-là, le soir, on est nous à la place des parents. Hein? On doit se séparer. Nous. Hein? Donc, euh, là, le mot suffisamment, je, je, je pense que j'ai davantage de choses à dire. Le suffisamment dépendra d'abord de chaque enfant. Dépendra aussi de chaque parent. Dépendra aussi des événements de la journée, parce que c'est une journée calme, c'est une journée terrible pour l'enfant. Il hein? y a aussi l'évolution des capacités de l'enfant à gérer ces moments de séparation. Il y a encore la capacité des sollicitudes de l'équipe à gérer sa propre ambivalence. Vous savez, quand on pense à une fillette qui nous mène la vie très dure quelque temps, quand elle s'en va, on est content de la voir partir. Et ça nous culpabilise, mais on souffle. Et après, on a du temps, toujours pour débriefier, pour en parler entre nous, à quel point on est content de la voir partir. Et après, on dit, merde, demain, ça va recommencer. Hein. Et malgré tout, voilà. Et ça, c'est. Bon, et et c'est cette question. Hein. Alors, ça, dans ces moments du départ du soir, nous verrons toutes sortes d'objets circuler. L'hôpital de jour vers la maison, que l'enfant apporte, ça. Le parent disant mais ce que tu as demandé alors les, les quatre ou cinq ou six ou 8 membres de l'équipe non je regarde et il a demandé à qui et alors euh, on est rarement d'accord hein? c'est-à-dire euh, ce n'est pas une bonne idée mais l'autre qui l'a donné il pensait que c'était une bonne idée mais bon, bon c'est un peu comme ça c'est comme ça que ça se passe et c'est un moment aussi important où, où la, la question de comment l'équipe est est, est est faite quand on parle de la constellation transférentielle hein? Là, pareil, par exemple, euh, euh, c'est intéressant de voir la question de, voilà, bon, d'accord, il s'en va, il a porté ça, il va le rendre, c'est pas quoi, la mère, il est d'accord. Et alors, il y en a quelqu'un, bon, allez, vas-y, maman, t'attends. Maman de l'équipe dit, maman, t'attend Il y en a un autre qui passe par là, il y a, allez, peste-toi, il y a ta maman qui t'attend. c'est pas la même, hein. Maman, vous savez, maman, c'est celle de l'enfant, c'est la mienne, c'est celle de la vôtre, de vous tous, hein. Ta maman, c'est une maman, mais pas la mienne, c'est la tienne. Et l'autre, on peut dire, écoute, peste-toi, il y a ta mère qui t'attend. Et, et ce qui est important pour nous, dans ces moments-là, c'est pas être d'accord, c'est pas être au, à l'unisson, mais surtout que qu'on puisse, puisse convoquer ces trois représentations de mère, qu'on puisse être en désaccord par rapport à l'objet que l'enfant amène, et, et que malgré tous ces désaccords, ou grâce à tous ces désaccords, on peut se séparer, et on peut se dire à demain. Bon, bien entendu, cette notion de passage, qui est chère à nous à l'hôpital de jour, elle est très omniprésente au moment de l'accueil du matin et l'accueil du soir du départ. Mais toute la journée, cette notion de passage, elle est toujours très présente. C'est pas seulement la façon dont un enfant va passer de son groupe à l'ordre du groupe au groupe histoire ou à son, à son groupe classe sont toujours des moments où cette question du passage moins bien sûr, moins marquée que ce moment du matin et du soir mais c'est toujours quelque chose qui, 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 qui est important pour nous on arrive à quelque part parce que c'est quelque part est séparé de là où on est et parce qu'il y a des sages de passage d'être en train d'arriver alors cet espace de l'entre-deux de créativité, d'ajustement, de, de malaise impossible à régler d'une fois pour toutes. Cet espace-là, moi, je, je, je l'appelle la, je malaise suffisamment bon. Parce que c'est, contrairement, contrairement au l'hypocuste, où le malaise, il faut qu'il soit résolu, au prix de raboter, au prix de bien les au prix de, bah, de, cette, de cette violence... Institutionnel qu'on connaît, hein, qu'on connaît. Même ce matin, on en a parlé, même, même où on commentait ça. Là, ce, ce malaise suffisamment bon, c'est une véritable notion de différenciation entre les êtres, pas seulement les êtres accueillis, mais aussi les êtres accueillants. Parce que, à chaque fois, on n'est pas tous pareils, on est en accord, en désaccord, mais avec là où on est d'accord, il faut qu'on en parle. Par contre, ça, c'est une question là, là où on n'a pas le choix on arrive à l'hôpital de jour, on ne demande pas ni aux parents, ni aux enfants ni aux membres de l'équipe du professionnel à être d'accord, par contre en parler donc voilà un exemple d'un enfant ça me fait penser dans ces moments de, de, de départ, de, de l'accueil du matin par exemple, pendant des années et des années, on a une, double, une porte à double battant. il y en a mis des années et des années à ouvrir les deux battants je regarde ici un collègue qui, 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 qui sait de quoi je parle, hein, Jean-Michel, hein, c'est on ouvrait, à fin des comptes, que la moitié de la porte. Et je peux vous dire que pour pouvoir ouvrir la porte à double battant entièrement, il a fallu beaucoup discuter. <coughs> et il est passé énormément de clivages de qui et discussions, de ce que, attention, tu te rends compte, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, à fin des comptes, maintenant, depuis trois ans, la porte est ouverte à double battant. Et il a changé complètement l'espace d'accueil. Avant, tant qu'il n'y avait que la moitié de la porte, nous avions le seuil de la porte. Vous savez, les gens qui installent des revêtements de sol, il y a cette chance inouïe qu'ils qui installent des barres de seuil. Alors c'est très important le barre de seuil, parce que face à cette idée, est-ce qu'on est dedans ou on est dehors, c'est une idée, hein, c est, c est, elle est plus imaginaire que l'on croit. Cette barre de seuil permettait à de discussion. Il y avait même des enfants qui se plantaient sur la barre de seuil. Ils ne bougeaient pas de la barre de seuil. Et alors là, pour un peu qu'ils vous accrochent comme ça et vous êtes atteint de de quel côté il va tomber Parce que sur une barre de seuil, l'équilibre est très instable. Hein Depuis que nous ouvert les deux portes, la barre de seuil, elle est toujours là, mais le dédain est dehors, changé complètement. C'est-à-dire que ça va jusqu'à la porte des ascenseurs. Voyez donc, pas là et si, si je vous revois dans 3-4 ans, je vous dirais encore ben, ben, succès. A... Bon. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce qui suffit à l'un et qui ne suffit pas à l'autre, cette question qui fait qu'il y ait de l'accueil. De l'accueil en devenir. Et de l'accueil qui est institué à chaque fois, qui n'est jamais établi. Pierre, c'est un enfant qui est accueilli à l'hôpital de jour depuis, depuis plus de 4 ans. Actuellement, c'est un grand garçon de 12 ans. Qui a beaucoup cheminé sur sa capacité à pouvoir penser les choses plutôt que de les agir. Néanmoins, il est toujours à l'affût d'une attitude de l'adulte qui serait une manifestation d'un désir tout puissant hors de tout cadre. Alors, par exemple, par rapport à la barre de seuil, à certains enfants, on dira tu rentres. À d'autres, on ne leur dira pas, parce qu'on parce qu pense que, que le travail, ce n'est pas tellement cette question-là pour eux c'est moi voilà la pierre tout de suite et pourquoi lui, pourquoi lui peut et pas moi alors pourquoi lui, parce qu'en plus quand, certains enfants quand ils arrivent ils disent pourquoi lui quand il t'insulte tu ne le punis pas, tu ne lui demandes pas de réfléchir et moi si je t'insulte tu me demandes d'aller réfléchir dans le couloir <coughs> ces questions là, vous comprenez bien que ce qui nous intéresse à nous pourquoi lui peut et pourquoi pas moi nous on ne répond pas on ne répond pas en disant on, euh, on essaie de, de faire accompagner Pierre hein, qui fasse le travail Pierre dit alors c'est parce qu'il est plus petit c'est parce qu'il vient d'arriver à l'hôpital de jour c'est parce qu'avant je n'en allais pas à l'école et vous étiez d'accord pour que je le fasse c'est parce que cet enfant qui vient d'arriver est plus malade que moi c'est -ce -ce parce qu'il est plus fou que moi est-ce qu'avant c'était pareil pour moi vous comprenez bien qu'est-ce qui nous intéresse dans tout, dans tout ce travail-là, c'est que ces enfants, dans ce moment de l'accueil, ils puissent poser toutes ces questions et que nous, on puisse les accueillir et surtout pas répondre du style à la propuste, du style « Tu sais très bien, ici, il y a des règles de Vialipi, tu es là depuis 4 ans, maintenant, tu les connais. » Donc, bon, vous voyez Ce n'est pas du tout dans la, ce qui nous intéresse, comment ces, gar ces garçons élaborent ces questions-là, s'identifient à l'autre. Il, il y a des moments où ces garçons peuvent tout à fait être un grand accueillant. Parce qu'il connaît un rayon aux angoisses d'arrivée, il peut nous aider par rapport aux nouveaux enfants qui ont très peur. Lui va, il leur explique Tu sais, je t'ai même dit aujourd'hui, hier, yeah, tu n'es pas venu à l'épine, il dit C'est hum. l'hôpital des jours. Hein, et il dit Mais tu sais, hein, c est, c est... mais aujourd'hui, voilà, cet enfant-là peut, peut être un grand accueillant parce qu'il connaît très très bien. D'ailleurs, on aurait en parlé ce matin de ceux qui parlaient à propos dépressifs, hein, de ceux qui connaissent bien. En tout cas, les enfants de l'hôpital des jours sont des grands connaisseurs. <coughs> De ce qui peut faire euh, difficulté et provoquer des angoisses au moment de l'arrivée du matin. Pareil, les questions entre les parents. Par exemple, cette année, dans l'immeuble de qui appartient à de la ville de Paris, ils ont déniché au cinquième étage un problème d'amiante. Bon. Donc on nous ferme l'immeuble, on vire tout le monde le 1er juillet. Donc une semaine avant, le on arrête de voyer le 8 juillet. Et c'est très intéressant comment les parents discutent de ça, hein, de ça. Vous êtes au courant de comment vous allez faire Oh, ils me regardent en disant, oh là là, c'est vraiment pas cool, cette semaine, les, les parents discutent. Les affaires des piscines, par exemple. Les enfants vont à la piscine le mercredi, mais un mercredi sur deux, parce que c'est un petit groupe. Hein. Donc ça arrive souvent, ça arrive que les parents oublient, ou que l'enfant oublie, ou alors que les parents donnent les, les affaires des piscines, le jour où il n'y a pas de piscine, hein et c'est très intéressant de voir comment le peuple discuter entre eux, les parents en disant, ça vous arrive à vous d'oublier Ah ben oui, les gars, je vous dis, j'ai oublié. Ah, bon, oui. Et est-ce que votre fils vous le dit Parce que moi, mon fils ne me dit jamais qu'il a piscine, hein. vous voyez Ça, ça c'est des moments précieux, et c'est un peu dans ces, tous ces déploiements de ce cadre-là que nous pensons être l'accueil. Dans hein, cette question-là. Donc, euh, vous voyez bien que bon, ces questions-là, que j'appelle malaise suffisamment bon en référence à un cher ami de longue que c'est Winnicott, hein, mais c'est un malaise qui n'est pas évacué, qui est accueilli à la lumière de cette question d'Oury, qu'est-ce que je fous là hein, Qu'est-ce que je fous là et pour finir là, je, je, dans, dans la question de l'accueil et la façon dont, dont on déploie, je viens de vous en parler, il y a une phrase de Winnicott, qui me paraît Très, très harmonieuse avec ce que la psychothérapie institutionnelle, il nous disait, il disait, c'est très important parmi les gens dont on prend soin, de pouvoir les aider à avoir le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Le sentiment, pas que la vie vaut la peine, c'est que le sentiment, avoir le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Pensez bien que quand il disait ça, aussitôt les et alors qu'est-ce que c'est ce sentiment-là hein? et Winnicott répondait ce sentiment-là peut surgir quand on a le sentiment l'impression qu'est-ce qui nous arrive on ne s'y souvient pas on le crée et on le trouve c'est sort de créer et trouver de Winnicott alors nous essayons hein, monde la fin, de, de faire que tous les matins autant les membres de l'équipe que les enfants puissent créer et trouver cette question de l'accueil et avoir ce sentiment que cet accueil-là vaut la peine d'être vécu. Merci de votre écoute.